0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial lecture et je n'ai pas choisi la date au hasard. Euh, je vous expliquerai un petit peu pourquoi à la fin de l'épisode mais aussi parce que euh, je me suis dit que si vous étiez un petit peu en galère euh, d'idées cadeaux, que ce soit euh, pour vous ou euh, pour vos proches pour Noël, euh, peut-être que savoir euh, euh, voilà, avoir des idées de recommandations de lecture pourrait vous aider donc c'est pour ça que j'ai choisi euh, de faire cet épisode euh, en début du mois de décembre et non pas à la fin du mois de décembre comme je l'avais fait l'année dernière, c'est pour que vous puissiez vous en inspirer pour vos idées cadeaux aussi. si ça vous tente je tiens aussi, petit disclaimer, à dire que euh, je vais vous présenter euh, ces lectures-là, ces 15 meilleures lectures de 2023 dans un ordre précis parce que bah il faut bien donner un ordre. Mais euh, il voilà, y a quand même des lectures qui se sont encore plus démarquées que d'autres parmi ces 15-là. Euh, mais en dehors de ça, vraiment, je ne fais pas nécessairement de classement entre mes lectures. Euh, à partir du moment où je considère que l'une de ces lectures a fait partie de mes 15 meilleures lectures de l'année, c'est que c'était vraiment un gros coup de cœur. Et euh, bah voilà, il n'y a aucune raison en fait, de, de, de hiérarchiser euh, les coups de cœur. Mais voilà, comme je vais vous les présenter dans un certain ordre, euh, je, je préférais vous prévenir quand même. Euh, euh, voilà. J'ai mis quand même ceux qui se démarquent encore plus en premier, dans les, dans les premières places. Mais euh, après, en dehors de ça, vraiment... Euh, euh, toutes ces lectures-là ont été des incroyables lectures, donc voilà. C'est parti pour les 15 meilleures lectures de mon année 2023. Tout d'abord, et là pour le coup, euh, ce titre, ce, ce roman défend sa première position, c'est voilà, vraiment une vraie première position, ça a vraiment été ma meilleure lecture de l'année. Il s'agit de euh, De l'une et de sang de Erin Bitty, publiée aux éditions Lumen, euh, voilà, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait une chronique. Et d'ailleurs, je mettrai euh, dans les notes de l'épisode, vous aurez à chaque fois des liens. Vous aurez le titre de chaque livre et le lien vers ma chronique, si chronique il y a eu. Parce que voilà, il y a malheureusement certains livres où je n'ai pas encore eu le temps de faire la chronique. Même si je les ai lus il y a des mois et des mois, c'est possible que j'ai pas encore eu le temps, pas encore prendre la photo, etc. Comme vous le savez, j'ai eu un emploi du temps très chargé cette année entre euh, mes cours au début de l'année, euh, puis partiel, euh, déménagement, euh, mon stage en maison d'édition, euh, là, un semestre à Londres, je viens de rentrer, je suis rentrée littéralement hier. Euh, donc, euh, vraiment, euh, voilà, certaines photos, malheureusement, que je n'ai pas encore pu faire euh, ou certaines chroniques que je n'ai pas encore pu poster. Donc voilà, Mais si, chronique, il y a, je vous mettrai euh, le lien vers la chronique. Donc, voilà, de l'une et deux en première position, ça a vraiment été une incroyable lecture euh, très original en plus, voilà un cadre euh, médiéval avec euh, de la magie, la fantaisie et en même temps une enquête euh, avec un serial killer. Enfin bref, incroyable ce roman, vraiment. Genre, j'ai adoré et, euh, et j'ai trop trop hâte. En plus, il y a la suite qui, je pense, va sortir bientôt en France. Enfin, j'espère, je ne sais pas, ça n'a pas encore été annoncé. Mais euh, comme il est sorti aux États-Unis et, et dans, même au Royaume-Uni il, il y a quelques mois, euh, j'attends la suite avec beaucoup de patience. Euh, voilà, incroyable lecture. Ensuite, euh, je l'ai mis en deuxième position, pareil, parce que vraiment, c'était une très, 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 très bonne lecture. Il s'agit de Anatomy Love Story de Dana Schwartz, publiée chez Albin Michel, et donc la suite aussi euh, Immortality. Et euh, voilà, ça a été, euh, pareil, une incroyable lecture. Euh, vraiment, j'ai adoré, voilà, une ambiance édimbourg euh, au 19e siècle, euh, un peu glauque, gothique, macabre... Dark, Acad... enfin, dark Academia, pas vraiment, mais un peu dark, vous voyez ce que je veux dire, un peu gloomy, je sais pas, j'ai pas vraiment le mot français, mais quelque chose d'un peu lourd, un peu pesant, et un... enfin pas pesant dans l'ambiance, enfin je sais pas comment vous dire, dans le style, puisque c'est voilà, voilà avec des... des body snatchers, donc euh, les body snatchers c'est les... les... ceux qui étaient chargés par les universités de médecine, qui étaient payés par les universités de médecine pour aller déterrer les corps euh, enterrés dans les cimetières, pour pouvoir les étudier pour les, les, les écoles de médecine, pour les futurs médecins. Et, euh, et donc voilà, on suit Hazel, qui est une, une jeune, une apprentie chirurgien et qui veut absolument comprendre voilà, la science et la médecine et qui pour ça a fait appel. À, un, à Jack un Body Snatchers et voilà se créer une petite romance mais ce que j'ai aimé c'est que contrairement je trouve à ce que peut renvoyer l'image, on va dire la couverture et, et le résumé et surtout le sous-titre Anatomy Love Story euh, je trouve que la romance est assez, euh, assez secondaire finalement dans l'intrigue euh, la romance est toute mimi franchement je, je trouve que la romance est très bien menée les, les personnages sont trop cute mais Bon, c'est pas, euh, pas une romance. Voilà, c'est vraiment euh, un, un roman avec une, une romance dedans. En troisième position, pareil, je pense que voilà les trois premiers, c'est vraiment mes trois meilleures lectures de l'année. Et après, on passe, on va dire, à une autre catégorie qui sont vraiment mes meilleures lectures. Mais voilà, la troisième meilleure lecture de l'année, il s'agit de Dire Medusa de euh, Olivia A. Cole. Malheureusement, je n'ai pas encore pu vous en parler euh, en chronique. Ma chronique est prête, ma photo est prête mais je sais pas, j'ai pas encore posté il faut que je la poste, voilà, il faut que je le fasse <rire> euh, qui a été une incroyable lecture vraiment, une, une découverte, je m'y attendais pas du tout euh, sachant que je l'ai lu en VO je l'ai lu en anglais et, euh, et c'est un roman en vers libre euh, qui parle euh, pour le résumer, c'est une adolescente qui a été abusée par l'un de ses profs et euh, qui est harcelée parce que tout le monde pense que euh, bah, elle était consentante et qu'elle enfin, que, qu a cherché cette relation là alors que pas du tout et, et voilà quoi et du coup ça, ça raconte son histoire et sa manière de vivre les choses et, et, et sa manière de se débattre dans cette vie là et, et de lutter enfin bref c'était incroyable je, je... c'est difficile de décrire cette lecture parce que j'ai jamais lu un livre euh, sur les violences sexuelles qui soit si cru si, euh, si, si, si cache en fait et qui, qui prend pas de détour en fait qui, qui, qui va droit au but et voilà c'était vraiment une lecture qui m'a bouleversée et euh, je, je franchement je je, je suis genre enfin euh, voilà je suis encore euh, des mois après euh, 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 marqué par cette lecture Ensuite, euh, j'ai adoré L'Antidote Mortel de Cassandre Lambert, de ma copine Cassandre. Euh, je ne savais pas à quoi m'attendre en commençant ma lecture, euh, mais du coup, je l'ai lu. En fait, un je triche un petit peu. Je l'ai lu en fin d'année 2022, mais comme je n'avais pas pu le mettre dans mon classement de mes meilleures lectures de 2022 parce que l'épisode était déjà posté, bah, du coup, je me suis dit que je le mettrais dans mes meilleures lectures de 2023. Hein, voilà, on, on va pardonner ce petit écart. Euh, j'ai adoré, euh, adoré L'Antidote Mortel, vraiment. Euh, j'ai été complètement emportée je pense qu'il y avait une grosse part d'émotionnel aussi je l'ai lu à un moment très propice et, euh, et je pense que ça a aidé aussi au fait que, que je l'ai adoré mais voilà vraiment c'était une super lecture voilà une très belle plume, des personnages euh, vraiment très attachants une histoire avec plein de rebondissements un cadre un peu de, de fantaisie médiévale mais assez soft et moi c'est vrai que j'aime bien les fantaisies assez light on va dire assez euh, assez tranquille en termes de magie, etc. J'aime bien quand ça reste quand même un peu crédible et, et, et un peu... Euh, enfin, voilà, quand c'est des, des high fantasy ou des trucs vraiment très... très recherchés, des, des trucs très complexes. Parfois, j'ai plus de mal à accrocher. Euh, du coup, euh, voilà, vraiment, j'ai adoré. J'ai tout adoré, vraiment. Et, et c'était une très très bonne lecture. Peut-être un petit peu plus jeunesse que la majorité des livres dans, dans ce palmarès de mes meilleures lectures euh, de 2023. Mais... Euh, mais globalement, quand même, euh, je pense que c'est quand même complètement accessible pour euh, même un lectorat young adult. Ensuite, on a tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton. Alors là, pour le coup, on n'est plus du tout dans, dans de la fantasy ou quoi que ce soit. C'est euh, oh, c'est indescriptible, c'est un ovni un petit peu. Euh, c'est, on va dire, une, une, une autofiction... Enfin, on va dire une fiction... Inspirée de faits réels, euh, qui retrace euh, les débuts d'une jeune autrice, d'une très très jeune autrice de BD, euh, qui tombe dans une relation d'emprise avec son premier éditeur. Euh, voilà, une relation complètement déséquilibrée et complètement. Euh, enfin, pas saine du tout, hein, euh, qui, qui est entre, du coup, une adolescente de, je crois, 16 ans au début de l'histoire, et euh, bah, un éditeur de, de plus de 50 ans. Euh, donc, c'est complètement. Euh, voilà, c'est pas du tout euh, une romance, hein, c'est vraiment quelque chose de, de grave en fait. Et, euh, et voilà, et en fait, c'est écrit par euh, euh, tous les proches de Manon, du coup. Enfin, euh, en tout cas, c'est raconté, c'est narré par euh, tous les proches de, de Manon, du coup, la, la, jeune, la jeune autrice de BD. Et, euh, et, euh, et voilà, et en fait, c'est bouleversant, c'est une lecture. Euh, je, voilà, assez dur, hein euh, encore une fois, comme, comme Dire Medusa par exemple, ce sont des lectures assez, euh, assez coriaces, mais incroyable lecture, vraiment. J'ai adoré ce roman, je l'ai dévoré, vraiment. Je l'ai lu en trois jours et c'est hyper addictif. La plume de Manon Fargeton est sublime, euh, l'histoire est, est, est vraiment très bien racontée, tous les personnages ont une voix, enfin, bref, j'ai adoré cette lecture, donc vraiment, je vous la recommande très fort. Mais avoir le cœur bien accroché et. Pareil, allez lire ma chronique et vous verrez j'ai mis, des, mis des, des petits trigger warnings. Ensuite, euh, dans ce palmarès de mes meilleures lectures, il y a nos plus belles années de Clara Hero. Encore une fois, une histoire de, euh, de violence sexuelle et de, de, de relations d'emprise, etc. Euh, complètement différent. c'est marrant parce qu'entre Dire Médouza, euh, Tout ce que dit Manon est vrai et euh, Nos plus belles années, c'est trois romans complètement différents qui abordent le, ce sujet-là de manière complètement différente et euh, tous les trois de manière absolument magistrale et voilà, Nos plus belles années, je pense que sa réputation n'est plus à faire euh, voilà, ce, ce roman m'a bouleversée m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps euh, euh, très 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 bien écrit euh, voilà, Clara vraiment euh, mérite 100 fois le, le succès qu'a ce livre et, euh, et vraiment c'est magnifique ça parle de plein de sujets différents de, de, du passage à l'âge adulte de, de l'amitié, des études supérieures de, des difficultés de la vie étudiante des violences sexuelles des omertas qu'il y a parfois de la dépression qui peut accompagner ce genre de, 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 de traumatisme, enfin bref c'était euh, incroyable quoi et euh, et franchement, alors voilà, pas, encore une fois, il faut avoir le cœur bien accroché, il faut savoir dans quoi on se lance avant de le lire, mais euh, super, super, super lecture, quoi. Ensuite, nous avons euh, Absolu de Margot de Seine, euh, qui a été vraiment une très, 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 très bonne lecture, euh, voilà, qui m'a vraiment complètement emporté, euh, qui m'a euh, euh, voilà, complètement happée, en fait, c'est-à-dire que quand on lit Absolu, on est corps et âme investi dedans. Euh, J'ai adoré ma lecture, comme je pense tous les gens qui l'ont lu. <rire> Et euh, voilà, très 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 bonne lecture, donc ça ne pouvait pas ne pas apparaître dans mes 15 meilleures lectures de l'année 2023. Nous avons aussi euh, celle que je cherchais de Cassandre Lambert, encore une fois, elle a volé beaucoup de, de place dans ce, dans ce classement. Euh... Euh, incroyable lecture encore une fois qui aborde les difficultés de la vie étudiante euh, la santé mentale euh, les maladies mentales aussi pas uniquement les santé mentales, les maladies mentales avec des personnages hyper attachants une très belle plume euh, voilà des, des sujets hyper intéressants, où, voilà on a un jeune auteur Noah qui, qui galère un petit peu à écrire et dont Armel devient le mentor euh, Armel qui euh, qui, qui, qui qui se débat dans sa vie, enfin bref, voilà, vraiment une très belle lecture que je vous recommande à 1000%, euh, voilà, très très différent de ce qu'a fait Cassandre jusqu'à présent, euh, avec euh, euh, l'antidote mortel et l'empire des femmes, mais voilà, très bonne découverte, euh, très bonne euh... Ouais, très bonne, très bonne... Je vais pas dire surprise, parce que j'ai pas été surprise de bien aimer, parce que, voilà, je, je commence à connaître Cassandre, et j'avais pas de doute au fait qu'elle que allait réussir à me convaincre. Mais euh, très, très agréable de découvrir Cassandre dans ce nouveau genre. Euh, très plaisant de la de, de, découvrir dans, dans, des nouvelles, dans un nouveau registre. Donc, euh, voilà, très, très belle découverte. Nous avons aussi Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Euh, voilà, pareil, qui a été... Une Très, 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 très bonne lecture, un coup de cœur. Euh, voilà, enfin, je pense que pareil, sa réputation n'est plus à faire. Vous trouverez ma chronique dans, dans les notes de l'épisode. Mais voilà, j'ai été complètement happée. Il y a un suspense de ouf. Il y a, y a vraiment une intrigue hyper intéressante, des, des, des énigmes, des trucs. Enfin, vraiment, le concept est fou. La plume est, est cool. Les personnages sont cool l'univers est cool, l'idée est cool tout est cool, il y a plein de rebondissements plein de de twists, euh, d'ailleurs il faut que je lise le tome 4, mais voilà, vraiment très 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 bonne lecture euh, je recommande, voilà, à 1000% vraiment, c'était très divertissant en fait c'est ça, c'était vraiment euh, euh, j'étais mais accrochée à mes romans, j'avais trop envie d'avoir la suite, enfin c'est vraiment voilà, une lecture vraiment divertissante dans le sens, euh, voilà, un truc qu'on dévore comme une série quoi, qu'on binge-watch enfin en l'occurrence qu'on binge-read et c'était euh, trop trop bien on a ensuite euh, encore une fois une autrice qui vole <rire> plusieurs places dans mon palmarès l'effet boule de neige de Clara Hero. Euh, très bonne surprise parce que euh, bah, j'allais je, voilà, je, 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 voilà, dans tous les cas lire euh, ce roman euh, de Clara parce que euh, avec euh, le temps c'est devenu une, une copine autrice et voilà évidemment j'allais lire son, son roman euh, mais en fait euh, je suis pas d'ordinaire hyper, euh, hyper adepte des comédies romantiques et encore moins de Noël c'est vrai que j'en lis très peu parce que souvent je trouve ça un peu trop cliché ou, ou en fait voilà j'ai tellement de choses que j'aime lire que finalement euh, je ne prends pas forcément le temps de, de, de donner mon temps dans, dans ce genre de lecture et là vraiment voilà très 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 très, très bonne surprise euh incroyable lecture, vraiment j'ai adoré j'ai souri mais vraiment d'un sourire niais pendant, euh... <rire> pendant toute ma lecture j'ai même failli pleurer, oui Clara si tu écoutes cet épisode de podcast, j'ai failli pleurer euh... voilà, très bonne lecture très 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 voilà, enfin que, que vous dire de plus c'était c'était incroyable quoi, enfin je veux dire euh, j'ai adoré, donc euh, vraiment je vous le recommande très très fort, si vous aimez les, les rom-coms de Noël et même si c'est pas forcément votre genre de lecture habituelle si vous avez envie de lire un petit roman doudou de Noël et que vous, avez, vous savez pas lequel prendre bah lisez celui-là sans, sans aucune hésitation Ensuite, on a euh, Dans de soi de Maël de Zar, publié aux éditions Slalom, ah, sachant que j'ai oublié de donner toutes les maisons d'édition des trucs précédents. Mais on avait Pocket pour tout ce que dit Manon est vrai, Didier Jeunesse pour l'antidote mortel, euh, Hachette pour nos plus belles années, Big Bang pour Absolu euh, Didier Jeunesse encore pour celle que je cherchais, PKG pour Inheritance Game, Hachette pour l'effet boule de neige, et du coup, euh, Slalom pour Dans de soi de Maël de Zart, qui a été une incroyable découverte. C'est vraiment pour le coup un ovni de la littérature young adulte, vous n'avez jamais lu ça et, euh, et franchement c'est ce qui fait aussi son, son, le fait que c'était une super lecture, c'est que vraiment c'était ultra original et, euh, et ouais ça fait du bien quoi de lire un truc aussi original, aussi intéressant, aussi euh, ouais, euh, qui, qui je sais pas comment on veut dire qu'il y a des personnages qui sont hyper euh, originaux et percutants, Navy qui est, qui est incroyable... Euh, fin, par, fin, tous les personnages sont trop bien l'histoire est trop intéressante le système de magie est hyper intéressant on a en fait une, une espèce de romance qui se crée entre un vampire qui a perdu ses dents parce qu'il a été condamné euh, après avoir fomenté un espèce de coup d'état, pour la faire simple, et euh, Nevi qui est une apprentie euh, fée qui euh, qui veut être une fée marraine et qui finalement devient la fée des dents et bref du coup une association entre deux trucs, enfin bref c'est trop bien vraiment. Un ovni c'est hyper bien écrit c'est hyper drôle, ça fait pleurer aussi c'est hyper intrigant c'est c'est plein de suspense on n'arrête pas de lire on veut on veut savoir la suite enfin vraiment incroyable incroyable lecture vraiment trop trop bien Ensuite, euh, on a la saga Hunger Games que j'ai relu euh, pour au moins la deuxième fois, si ce n'est la troisième, euh, cette année, parce que euh, et bien, euh, je savais que le quatrième film euh, allait sortir et euh, je voulais euh, Non, le cinquième film du coup Bah oui le cinquième film parce que je crois que le 2 a été divisé en deux parties si je dis pas de bêtises. Dans les films Hunger Games. Oh là j'ai un doute. Enfin bref, en tout cas, le dernier film, Hunger Games, euh, chez PKG du coup. Euh, incroyable lecture, enfin voilà, vraiment. En fait, je les ai lues à 12 ans et j'avais un peu peur de ne pas accrocher autant, en fait, euh, aujourd'hui qu'à 12 ans. Et euh, bah, fou, non, en fait, euh, non, non, j'ai adoré. Et, euh, et, euh... et euh, je trouve surtout qu'en fait, euh, c'est vraiment... Euh enfin Hunger Games est vraiment devenu avec le temps vraiment une œuvre culte euh, du young adult, presque j'ai presque envie de dire, le livre si on devait résumer le young adult à un livre, enfin une saga je pense que ça serait Hunger Games enfin, en tout cas à titre perso je trouve que vraiment Hunger Games c'est euh, la bible <rire> du young adult, c'est voilà comment écrire une bonne dystopie euh, YA comment écrire une bonne dystopie ou comment écrire un bon YA bah, prenez exemple sur Hunger Games quoi vraiment enfin comme je vous dis, hein, je l'ai lu à 12 ans et j'ai adoré. Et, euh, et aujourd'hui, je l'ai relu donc à 20 ans et j'ai encore plus adoré, je pense, euh, parce que forcément on comprend plus de choses à 20 ans qu'on qu comprend à 12. Enfin voilà, on peut-être qu'on comprend mieux les enjeux ou, ou je sais pas. Enfin, je pense qu'en tout cas, on a une lecture qui est un petit peu différente où on voit mieux les parallèles avec, euh, avec la réalité euh, sociale des choses et avec, euh, avec euh, voilà, on, on comprend mieux les références, on comprend mieux peut-être l'univers aussi. Et, euh, et surtout quand on sait, parce que moi à l'époque, quand j'ai lu, ouais, j'avais 11-12 ans, je ne savais pas que ça allait être une œuvre culte. Euh, c'est comme les gens qui ont dû lire Harry Potter quand il est sorti. Euh, alors bon, je crois que. Il me semble que le premier tirage d'Harry Potter, c'était genre entre, je sais plus, 500 exemplaires, un truc comme ça. Enfin, c'était ridicule, donc peut-être pas eux, parce que vraiment, pour le coup, c'est vraiment, vraiment une, un très faible nombre de personnes. Mais en tout cas, je trouve que voilà, quand j'ai lu Un Games la première fois, je ne savais pas que ça allait devenir ce que c'est devenu. Et aujourd'hui, euh, ben, c'est d'autant plus émouvant de voir euh, ce, que, ce que la saga est devenue. Quoi. Donc ouais, Hunger Games, très 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 bonne lecture. Et d'ailleurs, le tome 4 va être l'une de mes prochaines lectures. Et il faut que... Je dire je voulais aller le voir au cinéma, mais je pense que je vais pas... Oh, je vais peut-être aller voir le film avant. On m'a dit que... Je sais plus, j'ai une amie. Alors, je sais plus qui m'a dit euh, qu'elle euh, avait, elle avait d'abord lu le livre et ensuite vu le film, mais qu'elle aurait préféré avoir fait l'inverse. Je crois que ça a montré. quelqu'un m'a dit ça. Enfin bref, en tout cas, je pense que je vais peut-être... Commencez par aller voir le film et ensuite je lirai le livre. Mais voilà, Hunger Games, excellente lecture. Enfin voilà, je pense que si vous n'avez jamais lu Hunger Games, bah, lisez Hunger Games, quoi, clairement. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi. Ensuite, nous avons un recueil de poésie. C'est le seul recueil de poésie. Alors, il y avait Dire Medusa qui est un roman en vers libre, donc ça se rapproche, mais qui est le seul recueil de, recueil de poésie qui fait partie de mes 15 meilleures lectures de l'année. Il s'agit euh, de Le bruit des vagues de Flore Perrault, ma copine Flore, que vous connaissez forcément depuis le temps. Si vous me suivez sur Instagram et si vous me suivez sur le podcast depuis longtemps, je vois pas comment vous avez pu passer à côté. Mais euh, ouais, excellente lecture. Alors évidemment, je l'avais déjà lu parce que. Enfin évidemment, non pas évidemment, mais je, je l'avais déjà lu parce que euh, j'avais fait la bêta lecture de ce recueil. Et euh, voilà, j'avais aidé Flore avec, euh, avec plein de petites choses pour, euh, pour ce recueil-là. Et voilà, c'était un plaisir de le redécouvrir et de le découvrir dans sa version. Euh, Final et, et achevé, en fait, et c'était vraiment très émouvant pour moi. Et voilà, les thèmes sont, sont importants. Les thèmes sont, ça parle notamment de, de violence conjugale, d'amour, de couple, de, fin de plein de choses, en fait, et, et d'anxiété, de, de, de santé mentale, de, de la jeunesse, de la vie de jeune adulte. Enfin, je pense que c'est difficile de le réduire à un seul thème, comme beaucoup de recueils de poésie. Hein, c'est pas, pas monosujet, mais voilà, vraiment excellente lecture, toujours une très belle plume, des très belles illustrations. Enfin, voilà, un plaisir, quoi. Ensuite, nous avons le premier tome de la saga Lightlark, publié aux éditions Lumen, donc de Alex Astor. Euh, voilà, c'était vraiment une très, 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 très très bonne lecture. Vraiment un, un moment... Euh, vraiment une lecture très divertissante. Euh, encore une fois, je pense que vraiment, euh, Lightlark, euh, c'est vraiment un truc à lire euh, quand on veut se divertir. Et voilà, un peu comme on regarderait une série. Et franchement, moi, je l'ai complètement binge-read. Euh, binge-readé. <rire> bin binge je l'ai vraiment euh, dévoré, quoi. Et, euh, et ouais, c'est l'histoire est, est assez originale, enfin le concept est assez original, euh, les personnages sont intéressants, euh, y a... et surtout, je trouve le point fort, le gros point fort de ce livre, si on devait en retenir qu'un, c'est le suspense et... et les plot twists et les retournements de situation, et... et ça, franchement, c'était assez fort, quoi. Je veux dire, il y avait des trucs, franchement, on est en mode de what the fuck qui vient de se passer. <rire> et, euh, et ouais, notamment la fin, euh... pardon, je me suis gratté euh, la joue et j'ai frotté mes lunettes, donc vous avez peut-être entendu un petit bruit. Euh mais ouais la fin notamment de Lightlark et genre juste what the fuck et vraiment j'ai adoré quoi j'ai adoré et alors je sais que le livre ne fait pas l'unanimité et que certains lui ont fait quelques reproches notamment sur, sur le, le world building qui est pas aussi développé qu'on peut le voir d'habitude et, et parfois avec des zones un, un petit peu des zones d'ombre et, et des zones de de flou sur certaines choses où on aurait aimé avoir plus de réponses ou plus de contexte ou plus de cohérence parfois mais en vrai, voilà, je, je, je trouve que ce n'est pas des reproches infondés Je pense qu'effectivement, il euh, y avait certains petits points qui auraient pu être mieux traités dans le livre. Mais globalement, franchement, euh, pff, moi en tout cas, c était, c était pas, ça ne m'a pas gênée pendant ma lecture. Euh, à certains moments, je me suis dit, Oula, je ne comprends pas ce truc. Oh bon, vas-y, c'est pas grave, je comprendrai plus tard. Et après, on se rend compte en se retournant qu'il y a certaines zones d'ombre. Mais euh, je n'ai pas trouvé ça grave, franchement. Donc, ouais, très bonne lecture, euh, très divertissante. Et en plus, voilà, forcément, euh, après avoir interviewé Alex Aster pour mon podcast, etc., et l'avoir rencontré à l'événement de, de Lumen, bah, forcément, ça a créé une, une, une attache en plus, et, un, et pour moi, une, une importance. Voilà, je, je, je suis trop contente d'avoir de, de, pu la rencontrer. Et en plus, elle est adorable, franchement, Alex Aster, elle est vraiment adorable. Donc, euh, donc ouais, franchement, c'était de très beaux moments, et donc ça a d'autant plus imprimé. Pour moi, euh, cette lecture comme étant une bonne lecture, euh, voilà, c'est un argument complètement subjectif, hein, mais de toute façon, euh, je pense qu'il faut arrêter de croire qu'on a des arguments. enfin Certes, il y a certains livres qui sont mieux écrits que d'autres, voilà, mais globalement, euh, je pense que sur Bookstagram, euh, c'est que des avis subjectifs et c'est l'intérêt, en fait, je trouve, de, de, de Bookstagram et, et de de, de Bookstagram de book, en général. Hein, c'est pareil pour BookTok ou Booktube ou Book, euh, tout ce que vous voulez. <rire> mais je trouve qu'effectivement, voilà, il faut reconnaître, moi, c'est des arguments subjectifs et. Et voilà, mais ça joue. Et au-delà de ça, euh, j'ai adoré le livre avant même de savoir que j'allais pouvoir interviewer Alex Astor. Donc euh, bon, bah je pense que c'est objectif dans le sens où je, si j'avais d'abord si interviewé ensuite lu son livre, ça aurait été un petit peu différent. De la même manière que voilà quand je lis le livre euh, de copines à moi, euh, que ce soit euh, euh, Cassandre, euh, Clara, Margot, euh, Flore, euh, peu importe, il y a toujours une part, je, enfin, je pense que ça serait, ça serait un petit peu illusoire de croire qu'il n'y a pas une part de subjectif. Si, il y a sans doute une part de subjectif. Euh, ces livres comptent d'autant plus pour moi que je connais personnellement les personnes qui les ont écrites et que, et que c'est des personnes qui sont, qui, qui, que j'apprécie beaucoup et, voilà, et qui comptent pour moi. Ou, enfin, donc forcément, ça joue. Voilà, on va pas mentir, mais bref, donc voilà. Donc euh, voilà pour, euh, pour euh, Light Lark Et ensuite, dernière lecture, et pas des moindres, parce que euh, franchement, ça a été une très bonne surprise. Enfin, je m'attendais pas du tout à, à aimer. En fait, j'étais même partie un peu défaitiste. Et franchement, j'ai adoré. Il s'agit de Passer minuit d'Emmanuel Cosso, édité chez Sarbacane. Vous ne connaissez peut-être pas ce roman parce que j'en ai moi-même jamais entendu parler avant de le lire. Je ne savais même pas qu'il existait. Euh, et en fait, je l'avais reçu à un concours Cube euh, que j'avais gagné. Euh, j'avais gagné 100 livres il y a deux ans et j'ai mis pas mal de temps à le lire. Et en fait, euh, bah du coup, je l'ai voilà, je eu. Enfin, je l'ai gagné à un concours auquel j'ai participé mais sans savoir qu'il était dedans. Et, euh, et ouais, et j'ai adoré. C'est un, c'est un peu difficile à décrire parce que en gros, c'est l'histoire de d'amis qui partent donc en Bretagne qui partent fêter, il me semble que c'est le nouvel an, je crois que c'est le nouvel an, euh, sur un, un îlot perdu au milieu de la mer et euh, ils partent fêter euh, voilà, le nouvel an et en fait tout ne se passe pas comme prévu et ça se barre un petit peu en cacahuètes. Et, euh, et en fait tout le roman retrace les événements de cette soirée-là et essaye de comprendre, d'éclaircir les zones d'ombre et voilà c'est un vrai c'est un peu un thriller psychologique avec un, un personnage principal qui est, qui est assez attachant et il y a énormément de mystères et en fait euh, voilà, on, on commence le livre et en fait ça, ça va pas du tout dans la direction dans laquelle on s'attendrait, enfin je trouve que la fin est en tout cas complètement différente de ce que j'avais imaginé euh, genre vraiment j'ai été très surprise et dans le bon sens du terme enfin je veux dire j'ai vraiment les plots twists m'ont vraiment euh, fucked up le cerveau et dans le bon sens genre j'étais en mode waouh je l'avais pas vu venir ça et euh, franchement c'était une très très bonne lecture que je vous recommande parce que franchement on en entend très peu parler je trouve ça dommage parce que parce que personnellement j'ai beaucoup aimé et je comprends pas que, que, que ça je sais pas j'ai l'impression qu'on n'en entend pas parler après c'est peut-être moi je suis peut-être juste passé à côté hein, mais voilà donc euh, passé minuit d'Emmanuel Cosso euh, très très bonne lecture et ouais très bonne découverte Voici donc euh, ma liste de mes 15 meilleures lectures de 2023, donc on va refaire un petit tour. De Luné 200, d'Erin Beatty, édité chez Lumen, Anatomie, de Dana Schwartz, euh, édité chez Albin Michel, Dir Medusa, de Olivia Akol, édité chez... Je sais plus, une Maison d'édition américaine, puisqu'il n'est pas encore traduit, <rire> c'est en anglais. Euh, « L'antidote mortel » de Cassandre Lambert chez Didier Jeunesse. « Tout ce que dit Manon est vrai » de Manon Fargeton chez Pocket. Euh, « Nos plus belles années » de Clara Hero chez Hachette. « Absolue » de Margot de Seine chez Big Bang, donc Brajlon, euh, Celle que je cherchais » de Cassandre Lambert chez Didier Jeunesse. In « Inheritance Games » de Jennifer Lynn Barnes, édité chez Pekalji. J'ai fait Boule de neige de Clara Aero édité chez Hachette, Dans de soie de Maëlle Dezar édité chez Slalom, Hunger Games de Suzanne Collins édité chez BKJ. Est-ce que j'avais besoin de vous le dire Non, je pense pas. Euh, le bruit des vagues de Flore Perrault, Light Lark de Alex Aster, édité chez Lumen et Passer minuit d'Emmanuel Cosso édité chez Sarbacane. Voilà, c'est euh, donc cette liste. Alors évidemment, je vous l'ai dit, hein, encore une fois, c'est pas dans l'ordre, il n'y a pas de... Voilà, je, je pense que vraiment, euh, De l'une et 200 Anatomy Love Story et Dire Medusa ont vraiment été mes trois meilleures lectures, mais après, au-delà de ça, vraiment, je pense que j'aurais pu mettre dans n'importe quel ordre et ça aurait été euh, aussi. Mais bon, il fallait bien choisir un moment euh, dans lequel de vous les présenter, j'allais pas tout vous cracher en même temps. Donc, euh, donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de cadeaux de Noël, ou des... que ce soit pour vous ou à offrir euh, n'hésitez pas à venir m'envoyer un message si jamais vous avez lu l'un de ces livres cette année et que ben voilà, vous aimeriez en parler n'hésitez pas à m'envoyer un message euh, et voilà euh, je vous dis sur ce à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous fais des bisous merci beaucoup de m'avoir écouté si vous aimez littérature vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous